0: 자 하나님의 오래 참으심이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘 설교 말씀이 있는 에스겔서 23장은 성경에서 참 읽기 어려운 말씀입니다 왜 읽기 어렵냐면 성경에 십구 금 딱지가 붙을 수 있는 곳이 있다면 에스겔서 23장입니다 예, 이거 정말 읽기 어렵습니다 저희 집에서 가정예배를 매일 드리는데 큰아들이 큐티를 요즘 하다가 에스겔서 23장을 딱 읽고 아버지 이게 왜 성경에 있어요? <웃음> 라고 저에게 물어봤습니다 정말 어려운 말씀이지만 오늘 증거해야 될 말씀은 정말 필요한 말씀입니다 오죽하면 하나님께서 이렇게까지 말씀하셨을까요? 오늘 말씀을 통하여 흉악한 우리의 죄를 깨닫고 하나님의 무한하신 은혜를 다시 한번 생각할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리를 기대하십니다 라는 말씀입니다 하나님께서 우리를 기대하세요 오늘 성경 말씀해 보면 두 여자분들이 나옵니다 두 여자분이 어떤 분들인지 우리 에스겔서 23장 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그들의 이름은 언니는 오홀라요 동생은 오홀리바다 그들은 내 사람이 되어 나와 어 사이에서 알다을 아, 낳았다 그들을 좀더 밝히자면, 오홀라는 사마리아, 오홀리바는 예루살렘이다. 아멘. 이 오홀라와 오홀리바라는 두 여자가 나옵니다. 이 오홀라와 오홀리바, 그 화면에 보시면 나오죠. 언니가 오홀라고, 동생이 오홀리바입니다. 한 어머니에게서 난 딸이고, 그리고 나와 나와 사이에서 아들 딸을 낳았다라고 이야기하는 것은 결혼관계라는 겁니다. 결혼 관계 어떤 한 분과 두 여자가 이제 결혼 관계다라고 이야기를 합니다. 그런데 문제는 이두 여자가 아주 행실이 나빠서 결혼해서 애까지 낳았는데도 불구하고 이 남자 저 남자 마음에 드는 남자가 있으면 쫓아다니고 따라다니고 음란한 행동들을 하고 다녔다라고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 여러분 이 오홀라와 오홀리바는 실제적으로 어떤 사람을 이야기하는 게 아니고 이 오홀라는 사마리아 그리고 오홀리반은 예루살렘을 상징하는 이 비유입니다. 비유예요. 비유를 통해서 이두 여자의 행동이 얼마나 못된가를 보여주어서 이 사마리아와 예루살렘의 행동이 얼마나 잘못된 것인가를 알려주고 싶어 하셨던 것이죠. 자, 오홀라는 사마리아 그리고 오홀리반 예루살렘이라고 하는데 여러분 이두 자매 이름에 비슷한 말이 있지요? 뭐가 돌림이지요. 오홀, 오홀자가 같습니다. 오홀. 여러분, 이제 오헬이라는 히브리어에서 온 말인데, 오헬이라는 말은 이 텐트, 장막을 얘기합니다. 텐트, 장막. 이 텐트에는 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째 뜻은요, 말 그대로 집입니다. 그런데 내 장막, 내 텐트 안에서 거한다라고 하면은 그게 구약 성경에 무슨 말이냐면 시집왔다. 출가했다라고 하죠 그런 말하고 똑같습니다 시집 와서 같이 산다 결혼했다라는 말이 됩니다 또이 오헬이라는 말의 두 번째 뜻은 하나님의 홀리텐트 하나님의 전을 이야기합니다 즉이두 가지 뜻이 다 있다는 라 거예요 결혼했다라는 뜻이 있고 하나님께 예배하는 전이다 하나님께 예배하는 성전이다라는 이두 가지 뜻이 다 있다는 라 거죠 그래서 이두 자매가 못된 행동을 하고 가서 바람을 피우고 이 얘기는 첫 번째로는 실제적인 그 불륜을 이야기하기도 하지만 두 번째로는 이 성경에 이 불륜 이야기가 나오면은 불륜이라기보다는 성적인 불륜이에요. 성적인 즉 섹슈얼한 게 아니라 스피리추얼한 거란 말입니다. 이 섹슈얼한 씬이 아니라 스피리추얼한 영적인 범죄를 이야기할 때. 이렇게 이야기를 합니다. 한 어머니에게서 두 딸이 났는데 그두 딸을 어떤 분이 다취해서 결혼을 했다라는 그 분이 누구냐면 하나님이시라는 겁니다. 여러분 그런데 이렇게 문제 많은 여자면 결혼해가지고 애까지 낳고도 바람나가지고 돌아다니는 여자면 이거 어떻게 해야 됩니까? 아 이거 이혼해야지요. 이혼해야지요. 어떻게 가정을 꾸리고 살겠습니까? 잡아오면 도로 나가서 또 바람피우고 잡아오면 또 바람피는데 어떻게 같이 살수 있겠습니까? 끊어버려야죠 아이들 교육을 위해서라도 여러분 그런데 하나님께서는 절대 그렇게 하지 않으십니다 그렇게 못하세요 왜냐하면 하나님의 성품이 달라서 하나님의 성품은 상한 갈대도 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지도 끄지 않으시는 분이 하나님이시기 때문에 이렇게 못된 행실을 가진 이두 자매를 하나님께서는 버리시지 않는다라는 것입니다 이게 하나님의 은혜입니다 여러분 여기 성경에 나오는 이두 못된 여자가 누구입니까 사마리아와 예루살렘을 얘기하지만 지금 이두 못된 여자가 누구냐면 바로 우리들입니다 하나님께서 자녀 삼아 주시고 신부삼아 주셨는데 그 은혜 잊어버리고 여기저기 기웃기웃대며 다른 것 의지하면서 살려고 하는 우리들의 모습이 이 못된 두 자매와 다를 것이 없다라는 말씀입니다 교육심리학에서 나오는 말이 있습니다 피그말리온이라는 효과가 있습니다 이 무슨 효과냐 하면 기대한 만큼 결과가 나온다라는 효과입니다 이 어떤 일이 있었냐면 1964년 봄에 다른 곳이 아니라 우리 샌프란시스코에 있는 어느 초등학교 하나를 정해서 교육심리학자들이 실험을 했습니다 어떤 실험을 했냐면 그 학교에 가서 좋은 테스트가 있는데 이 테스트를 하면 앞으로 어떤 학생들이 공부를 잘하게 될지 알게 된다는 것이었습니다 그러면서 그 테스트의 이름은 거창하게 하버드 무슨 무슨 테스트라고 해서 이거 하버드 대학교에서 나온 아주 대단한 테스트다 이 테스트를 보면 앞으로 공부 잘할 학생들을 알수 있다라고 하면서 아이들한테 테스트를 치게 했습니다 그런데 그 테스트는 아무 테스트도 아니었어요 아무것도 아니에요 아무것도 아닌데 뭐 세모, 동그라미 이렇게 하는 테스트고 심지어는 그 테스트를 하고 나서 채점도 안 했어요 채점도 하나 갖다 버렸습니다 그러고 나서 이 교육심리학자들이 어떻게 했냐면 학생들 중에 랜덤으로 아무나 몇 명을 뽑았어요 그러면서 선생님께 가서 지금 여기 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 이 학생이 앞으로 공부를 잘할 학생입니다 하버드 테스트에 의하면 이 학생들은 앞으로 공부를 잘할 학생들입니다 그리고 여기 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 이 학생들은 하버드 테스트에 의하면 앞으로 공부를 못할 학생들입니다 라고 얘기를 해주고 그냥 떠나버렸습니다 그리고 6개월 뒤 어떻게 되었을까요? 6개월 뒤에 성적을 조사해보니 그 성적 오른다고 했던 학생들이 올랐고 성적 떨어진다고 했던 학생들이 떨어졌어요 성적 오른 학생들의 효과가 피그말리온 효과고요 성적 떨어진 학생들의 효과가 골렘 효과입니다 성적이 떨어지면 골이 나겠죠 그래서 골렘 효과인 것 같습니다 왜 이런 일이 벌어졌는가 보니까 그 선생님들에게 이 학생이 성적이 올라요 라고 하니까 그 선생님이 가르칠 때이 학생들한테는 더 기대가 있었던 거예요 기대가 있었던 거예요. 그래서 가르칠 때 알게 모르게 그 선생님의 기대가 그 학생들한테 나타나고 공부 못하게 될 거라는 학생들한테는 그래 너는 못해도 정상이다 이러고 넘어갔던 거죠. 여러분 하나님께서도 우리를 피그말온 효과로 바라보고 계십니다. 하나님께서 오홀라와 오홀리바 같은 우리들을 사랑하셨습니다. 그리고 기대하셨습니다. 하나님께서 우리에게 속으신 적이 한두 번이십니까? 하나님 제대로 믿어보겠습니다. 하나님 뜻대로 살겠습니다. 하나님만 의지하겠습니다. 다짐했던 적이 한두 번입니까? 우리가 수도 없이 하나님의 기대를 저버렸습니다. 음탕한 오홀라와 오홀리바 같은 우리들을 구원해 주시고 하나님 자녀 삼아 주시고 그의 신부로 삼아 주셨으면 그 기대대로 살아야 할 텐데 그 기대를 갚지 못하고 그 기대에 못 미치게 살아갔습니다 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨는데 여러분 그 은혜를 이렇게 잊고 살아서야 되겠습니까 여러분 은혜를 원수로 갚아서는 안 되지 않습니까 옛말에 은혜는 흐르는 강물에 새기고 원수는 바위에 깊이 새긴다라고 했습니다 여러분 하나님께서 주신 은혜 흐르는 강물에 새겨서 내가 그 은혜 받았던가 하면서 지나가 버리셔야겠습니까 늘 하나님께 하나님 이게 불평입니다 이게 원망입니다 그것은 바위에 새겨서 하나님 앞에 불평하고 계시진 않습니까 여러분 하나님께서 우리를 기대하고 계십니다 여러분 우리 옆에 계신 분들에게 옆에 계신 분들에게 이렇게 축복해 주시면 좋겠습니다 당신은 하나님의 유망주입니다 우리 한번 해보겠습니다 시작 예 누가 무시하면은 자부심을 가지십시오. 이래 봐도 내가 하나님의 유망주다. 하나님께서 나에게 기대하신다. 아무리 봐도 하나님 말고 다른 것을 의지하는 우리들은 이 성경에 나온 이 못된 오홀라와 오홀리바하고 똑같은 것 같습니다. 그러나 우리들을 하나님께서 기대하십니다. 그 기대를 저버리지 않고 우리 죽어서 저 천국 갔을 때 하나님께서 그래. 내가 너한테 기대하길 참 잘했다라는 축복의 말씀 들을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 다른 것을 의지하지 말라라는 말씀입니다 다른 것을 의지하지 말라 놀라만한 퀴즈를 하나 내드리겠습니다 여러분 전 세계에서 쇠고기를 제일 많이 수출하는 나라가 어디일까요? 뭐 어떤 분은 미국? 아니면 호주 뭐 이런 나라를 생각하실 수가 있에서 아니면 중국 아니 중국은 먹느라고 바쁠 텐데 자 그러면 어느 나라일까요? 여러분 놀랍게도 쇠고기를 제일 많이 수출하는 나라는 2015년 통계에 의하면 1등 인디아입니다. 인도예요. 의외시죠? 왜냐하면 인도는 어떤 나라입니까? 얘 예, 이런 나라기 에문에 그렇죠. 이런 나라입니다. 소가 신이라서 소한테 이렇게 하면서 기도를 하는 거죠 저 나름대로 저 사진의 그 이름을 정해봤습니다 우이독경이라고 한번 정해봤습니다 저건 뭐 소귀의 경일기지 읽어봐야 뭘 알아듣겠습니까 저 천진난만한 소를 보세요 뭔 소리 하는 건지 저런 표정 아닙니까 여러분 그런데 어떻게 저 나라에서 소고기 수술을 1등일까전저 나라는 소를 잡으면 감옥 갑니다 소를 잡으면 감옥에 들어가요 그런데 어떻게 그럴까요? 놀라운 사실을 하나 알아냈습니다. 저 동네에는 저런 소가 있고 뿌리 달린 물소가 있다는 라것저 물소는 신이 아니랍니다. 아까 그 앞에 껌뻑껌뻑한 그 소는 신이고 저 소는 신이 아니래요. 그래서 저 소는 얼마든지 잡아서 수출할 수가 있어서 인디아가 소고기 수출 1등을 달리고 있다는 라 사실을 보면서 정말 어리석 그 소가 어떻게 신인가 그리고 저 소는 어떻게 저 사촌은 신이 아닌가 너무 당황스러운 얘기 예요 여러분 이런 어리석은 일들이 성경에도 흔하게 있고 우리들도 흔하게 저지르는 잘못들입니다 우리 성경에 나오는 에스겔 23장 5절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그런데 오홀라는 나에게 속한 여인이었으면서도 이웃에 있는 아시리아의 연인들에게 홀려서 음행하였다 아멘 오홀라는 북이스라엘입니다 북이스라엘에서도 사마리아를 얘기하면서 북이스라엘 전체가 오홀라라는 여자로 상징이 되고 있습니다 이 북이스라엘은 BC 722년에 이 아시리아라는 나라한테 멸망을 당했습니다 멸망을 당하고 어떻게 됐냐면 이 아시리아는 혼혈정책이 있어서 어디를 점령하고 나면 그 인구의 반에 해당하는 인구를 자기 나라에서 빼서 이민을 시켜옵니다 그럼 섞여버리죠 뭐가 섞이냐면 레이스 인종이 섞이고 그 다음엔 종교가 섞입니다 이 들어온 사람들이 자기 종교를 가지고 왔단 말이죠 그것을 보면서 이스라엘 사람들은 무엇을 느꼈냐면 야 대단한 종교다 대단한 종교다 저런 종교를 믿으니까 저 사람들이 우리를 이기지 저 종교를 우리가 믿어야지 우리도 큰 나라가 될수 있다 이 생각을 한 거예요. 회개하기는커녕 하나님을 버리고 다른 신을 섬기고 그리고 자기가 결혼한 여자가 있는데도 불구하고 다른 이방 여자를 데려와서 살면서 그래 세계화 글로벌라이제이션이 되려면 외국 여자랑 살아야지. 그러면서 외국 여자 자기 아내가 있는데 그 아내를 버리고 외국 여자들하고 결혼하고 살았다라는 겁니다. 여러분 얼마나 답답한 일입니까? 하나님께서 벌 주신 건데. 하나님 의지하지 않아서 이런 일이 생긴 건데 오히려 회개하기는 커녕 하나님 아닌 다른 우상을 섬기고 삽니다 여러분 우리와 하나님과의 관계는 한번 하나님도 믿어보고 절에도 한번 가보고 이슬람교도 한번 믿어보고 이런 관계가 아닙니다 여러분 어떻게 부부관계가 그럴 수 있습니까 부부관계가 오늘의 내 남자와 내일은 저 남자와 이렇게 살아갈 수 없지 않습니까 여러분 그것처럼 우리도 하나님의 관계가 이렇습니다 우리가 하나님 외에 다른 것을 의지하며 살면 안 된다라는 것이죠 그런데 북이스라엘에 또 다른 우상을 섬겼습니다 자 19절 말씀 같이 봅니다 시작 그런데도 그는 음행을 더하 이집트 땅에서 음란하게 살던 자신의 젊은 시절을 늘 회상 아멘 이집트를 또 의지했다는 거예요 이스라엘에 힘든 일이 있으면 힘든 일이 있을 때마다 이집트한테 손 벌리고 좀 도와주세요 이스라엘의 우방이었던 이집트를 항상 바라보며 도와주세요 하나님 대신에 하나님께 기도하느니 하나님께 매달리느니 차라리 이집트다 이러고 살았던 것입니다 자, 그래서 멸망을 하지요 그 멸망하는 것을 본 남유다 남유다. 예루살렘은 어땠을까요? 14절 말씀 같이 봅니다 시작 그런데 오홀리바가 더 음탕하였다 그는 남자들의 모양을 벽에 새겨놓고 쳐다보았는데 붉은색으로 새겨진 바벨로니아 사람들의 모양이었다 아멘 그리고 멸망한 후에 이 남유다는 바벨론을 또 보면서 야저 나라같이 선진국으로 살아야지 저 나라의 종교 봐라 저런 걸 믿어야지 나라가 커지지 이러면서 바벨론 사람들을 존경하고 그들의 신들을 숭배하며 살았다라는 것입니다 여러분 우리도 이런 잘못을 저지릅니다 하나님을 의지하기보단 다른 것을 의지하는 것이죠 보이지 않는 하나님 의지하는 것보다 하나님 안 보여서 너무 불안해요 보이는 사람이 더큰 위로가 될 때가 있습니다 사람이 보여요 항상 말씀 없으신 하나님보다는 늘내 이야기 들어주고 내 이야기에 맞장구 쳐주는 내 친구가 더큰 위로가 될 때가 더 많이 있습니다 하나님께서는 정해진 시간까지 고난당하며 참고 기다리라 라고 이야기하시는데 오히려 내가 원하는 것을 내 시간에 주는 그 사람이 더욱더 믿음직하게 느껴질 때가 얼마나 많이 있었습니다 여러분 하나님보다 더 많은 것을 의지하는 것 하나님보다 더 의지하는 것은 우리에게 우상입니다 북이스라엘과 남유다는 국력이 약해서 망한 것이 아닙니다 여러분 하나님께서 국력이 되시는데 어찌 군대가 없어 국력이 약해 망했다 하겠습니까 기도하는 한 사람이 기도하지 않는 한 나라보다 더 강한데 어찌 국력이 약해 망했다라고 하겠습니까 하나님을 의지하는 것이 믿음의 근본입니다 내가 하나님보다 더 의지하는 우상들 내려놓고 하나님만 굳게 붙잡고 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 오래 참으십니다 라는 말씀입니다 하나님은 정말 오래 참으십니다 가정예배를 드리다가 큰아들이 저한테 질문을 했습니다 아버지 한말또 하고 한말또 하는 에스겔은 도대체 언제 끝납니까 야 48장까지 있다 아직 반도 못 갔다 두 달을 했는데 아직 반도 못 갔어요 아니 근데 아버지 왜 에스겔은 48장까지 있습니까 이거 얘기가 뻔하지 않습니까 하나님 믿지 않으면 의지하지 않으면 죽는다 이얘긴데이 얘기를 어떻게 48장까지 써놓을 수 있습니까 뭐 주제, 얘기만 다르지 주제는 다 똑같지 않습니까 그래서 제가 아들에게 뭐라고 설명할까 하다가 야 에스겔은 양반이다 이사야 66장까지 있다 <웃음> 똑같은 얘기다 참아라 그러고 있는데 제 마음속에 하나님께서 주시는 마음이 어떤 것같아 지혜를 주셨는데 그 마음이 이거예요 하나님께서 똑같은 잔소리 48장 하시면서 참으시는 하나님이 더 대단하시지 48장까지 잔소리 듣는 우리가 더 대단합니다 진노하지 않으시고 참고 기다리시는 하나님이 더 대단하시죠 제가 이렇게 얘기했습니다 아빠가 하나님이었으면 에스겔은 1장에서 끝난다 경고 한번 하고 불순종 하고 그 다음에 멸망 혹은 멸종 내가 하나님이었으면 에스겔은 1장이다 하나님이 하나님이시니까 에스겔이 48장까지 간다 그분이 오래 참으시니까 여러분 그 오래 참으심 때문에 우리가 살아있는 겁니다 우리가 죄 지은 대로 심판받으면 여기에 살아있어 아니 지구상에 살아있을 사람이 어디 있습니까 하나님이 사랑이시니까 우리가 살아있는 거예요 여러분 그 사랑의 말씀이 여기에 있습니다 우리 에스겔 23장 49절 말씀 같이 봅니다 시작 너희가 음행을 저지른 이유로 형벌을 받고 나면 그리고 우상들을 섬기다가 지은 죄에 대한 징벌을 받고 나면 그때야 너희는 내가 주님인 줄될 것이다 아멘 당장 멸망시킬 것 같으시죠 여러분 그런데 아직 23장이에요 48장까지 가야 됩니다 하나님의 오래 참으심 덕분에 살아있는 겁니다 그의 오래 참으심이 없으면은 여러분 우리는 죽어도 옛날에 죽은 인생입니다 여러분 자식이 잘못하는 것을 보면 부모가 잔소리라는 걸 합니다. 잔소리. 저도 잔소리 합니다. 여러분 잔소리 하는데 잔소리가 새로운 잔소리입니까? 했던 얘기 또 합니다. 했던 얘기 또. 하고. 너 그렇게 공부 안 해서 커서 뭐가 될래? 너 그렇게 밥안 먹어서 키가 클것 같으냐? 이런 잔소리들을 합니다. 부모님이 이런 잔소리를 하면서 내이 잔소리를 이 아들이 이 딸이 분명히 듣고 회개할 거야라는 마음으로 하십니까? 안 들을 거라는 확신을 갖고 합니다. 그렇지만 한 번이라도 이 얘기를 들으면 네 인생에 도움이 될 텐데 이 마음으로 합니다 여러분 하나님께서 이 48장 동안 똑같은 이야기를 반복하시는 마음을 여러분 아시겠어요 마음을 아시겠어요 제발 이 얘기 좀 들어라 이 얘기 들으면 네가 사는데 안 듣는 것 알면서도 무시당하는 것 알면서도 하나님께서 왜 사람한테 무시당하면서 이러고 사셔야 됩니까 여러분 그럼에도 하나님께서는 계속 경고하십니다 부모님의 마음으로 부모님보다 더큰 마음으로 오래 참으심으로 우리의 죄를 감싸주고 계신 것입니다 옛날에 성질 급한 사람이 있었습니다 자기 딸이 있는데 시집을 보내려고 했는데 자기 생각에는 성질 급한 사람이 빨리 성공한다고 생각했습니다 그리고 성격이 차분한 사람은 가난하게 살다 죽는다라고 이 사람은 확신을 하고 살았답니다 그래서 자기 딸을 무조건 성격 급한 사람한테 결혼을 시키려고 하는데 아무리 찾아봐도 자기보다 성격이 급한 사람이 없는 거예요 그러던 어느 날 길을 가다가 화장실에 들어갔는데 어느 총각이 일을 보려고 하는데 이 허리끈 옛날에 허리띠가 아니라 허리끈을 묶었지 않습니까 이 끈을 묶었는데 이게 안 풀리는 거예요 급한데 성미가 급한 이 청년이 칼을 꺼내더니 바지끈을 칼로 푸어 끊어버리더니 그러고 일을 보더라는 거예요. 그걸 보고 감동을 했어요. 이 아버지가, 야저 정도 성질이면 내 딸을 줘도 되겠다라고 해서 그 딸에게 그 청년에게 가서 당신 내 딸을 주고 싶, 싶다고 어디 사는 누구요?라고 했더니 그 청년이 이렇게 얘기했답니다. 날은 오늘 저녁으로 잡읍시다. 성격이 얼마나 급한지 화통한 성격에 너무 감동을 한 거예요 오늘 저녁에 결혼합시다 우리 집으로 오라고 그래서 데리고 가서 결혼을 시켰는데 새벽에 딸이 죽는 소리를 하면서 소리를 질렀다는 거예요 그래서 후다닥 뛰어가 보니까 딸이 눈탱이가 밤탱이가 돼가지고 아니 이게 무슨 일이냐 했더니 아니 신랑이 왜 새벽이 됐는데 아기를 낳지 않느냐고 마구 때립니다 뭐 있을 법한 얘기는 아닙니다 그런데 여러분 사랑은 오래 참는 게 사랑입니다. 오래 참는 게. 오래 살면서 살수록 부부끼리 같이 살면서 살수록 여러분 우리에게 필요한 건 오래 참는 겁니다. 오래 참는 거예요. 하나님께서 얼마나 참으셨습니까? 48장까지 참으셨습니다. 속을 줄 알면서 참으셨습니다. 참고 참고 또 참으셨습니다. 그 참으심 덕분에 우리가 살아있는데 여러분 우리가 다른 이들을 향하여 참지 못하시겠습니까 여러분 우리가 주님 닮은 사람이 되어야 됩니다 우리가 주님 닮았다면 마땅히 오래 참는 사람이 되어야 됩니다 하나님의 오래 참으심을 찬양하십시오 그리고 그분의 참으심처럼 우리도 오래 참고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다